0: היי hey לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט, איתכם נמצא אלון אלו, שהתפקיד שלי לעזור לכם להיכנס לעולם ההייטק במקצועות הפיתוח, אני ממש ממש רוצה לגרום לזה לקרות. ואיתי נמצא אדיר קנדל, שהוא בעצם המנהל, המייסד והבעלים, במאה אחוז?
1: כל זה, כל הטייטלים
0: שם. כל הטייטלים, זה הראשון לשמו <laughs> של פטקאסט, <laughs> אי-אל או שזה רק פטקאסט?
1: אפשר להגיד אי-אל, כי אנחנו מכוונים לקהילה הישראלית בסופו של דבר. יפה. Uh, כן, אנחנו ערוץ, התחלנו בתור ערוץ טלגרם, היום אנחנו טיפה התרחבנו, יש קבוצה גם בטלגרם ששם יותר מנהלים שיח, אבל בגדול, כל תחום הפרונט-אנד בארץ, אנחנו מביאים תכנים, יוצרים תכנים, שיחות, יוצרים שיח, עוזרים לקהילה. חפשו אותנו, פדקאסט.
0: נכון, יהיה בתיאור של הסרטון ושל הפודקאסט הזה, בעצם את הלינקים, כמו בכל פעם שאנחנו עושים פרק. נכון. ואני חושב שאנשים כבר נמאס להם לשמוע את זה, אבל לא אכפת לנו, כי אנחנו נמשיך לדבר על זה ולקדם את זה כמה חשוב, שיותר.
1: חשוב, חשוב. <laughs> האמת, המטרה, מאוד, המטרה מקדשת את האמצעים.
0: מאוד. ההודעות שאני אישית מקבל בפרטי, הן פשוט מחזקות אותי כל פעם לעשות עוד ועוד ועוד תכנים. וגם האפליקציה שממש ממש עכשיו נמצאת בתהליכי אישור כבר בפלייסטור, ואו טו אני גם מעלה אותה על סטור תעלה גם לשם. וכרגע חייב. מה שיש שם זה בעצם מעין אסופה כזאת של כל התכנים של קודרס, וגם איפה שאנחנו נמצאים ומדברים. וברגע שזה מאושר ועולה לחנויות והכול, מי שמע, אני כבר הקשבתי לקבוצה ולמה שהם רוצים, אז אנחנו נתחיל להוסיף כל מיני תכנים שקשורים לבנייה של road map, של איך להגיע מההתחלה עד למשרה ראשונה, וגם כל מה שקשור למשרות. ועוד כל מיני דברים מגניבים שמסביב לזה, ואתגרים, יש כבר כל מיני דברים שהם מאוד מאוד בתהליכי ההבשלה, מאוד... Uh, uh, בתהליך מאוד מתקדם. זהו, זה בגדול. מגניב,
1: אני חושב שזה הזמן גם להזכיר שדיברנו על כל כן. התהליך הזה של יצירת האפליקציה שלך בפרק הקודם, אז ממש ממש שווה להקשיב, אני אישית קיבלתי תגובות מעולות של ג'וניורים שמחפשים עכשיו איזשהו פרויקט ככה, התחלתי, להניע ולהכניס לקורות חיים, ו... בקיצור, הפרק האחרון ממש ממש מומלץ למי שרוצה כן. לדעת איך מתחילים מיזם כזה ומה האתגרים, התלבטויות וכולי.
0: הוא היה ממש טוב. וגם, עוד אתם תוכלו גם למצוא בתוך האפליקציה, ממש ממש בקרוב, רק שהיא כבר תהיה מאושרת ונתחיל להריץ אותה כמו שצריך, אנשים כמוך, שגם הולכים בעצם לפרסם שם גם סוגים שונים של תכנים, מאמרים, שגם קשורים לדברים שישל, שקשורים עוד להתפתחות של אנשים בתחום הזה. של פיתוח, אז זה יהיה מאוד מעניין, ואני הייתי מאוד רוצה שהאפליקציה הזאת תהיה בכל מכשיר של בן אדם שלומד פיתוח, רוצה לחפש עבודה בפיתוח. בכלל, עוסק בתחום הזה. עוסק בתחום הזה, אני חושב שקודרס ממש ממש מתחילה עכשיו לטפס אקספוננציאלית, ומה שאני אוהב זה שיש לי את השקיפות הזאת מול הקהילה. כלומר, שום דבר הוא לא באמת אה, מוסתר בכיוון הזה, כאילו זה בשבילכם. באתכם, ואני פשוט נהנה מכל רגע מהחשיפה הזאתי והכיף שבלייצר דברים שגורמים לאנשים להצליח. Cool. ובואו נתחיל עם הנושא של הפרק שלנו היום, אחד מכמה נושאים אני יכול לשער, שזה בעצם כמה כיף לתכנת היום. <laughs> <laughs> נשמע <laughs> כזה נושא מאוד <כן> uh, uh, גנרי, פתוח, אבל uh, בואו נדבר על הנושא הראשון בעצם. כמה התפתחות נעשתה? Uh, לדוגמה אפילו ברמה של קריאות ה-HTTP שאנחנו מוצאים החוצה מה-WebUp שאנחנו בונים, שאנחנו משתמשים ב-A-Synק-A-Wate, בשונה מפעם.
1: אז זהו, אז האמת היא שזה שני דברים שונים, a synק בא בסוף uh, לפתור לנו את הבעיה הזאת של ה-Callback-Hale הזה, שהרבה ש- נכון. פעמים היינו מעבירים קולבקים ומאבדים טיפה את הרפרנסים ואת הסקופים ולא יודעים uh, באיזה שלב אנחנו נמצאים מרוב, uh, מרוב קולבקים. ובעזרת ה-A-Sync-A-Wage, שזה בסוף, זה סינטקס חדש, אבל זה מן נכון. הסתם לא משהו שמקומפל לתוך הדפדפן. נכון. לא, אנחנו לא מריצים את זה בראנטיים, נכון. כן? נכון. אבל בסופו של דבר זה סינטקס שעוזר לנו לשמור על, על הרצף של הקוד שלנו. כן, הוא פשוט נראה יותר הגיוני. כן, עוזר לנו לתחזק אותו בצורה יותר נוחה. אותי מאזבן אנשים שלא
0: מבינים את העולם של ה-XHR.
1: זהו, אז הקריאות, הקריאות החיצוניות שהיום אנחנו משתמשים ב, ב-API של Fetch, שיש לנו בדפדפנים המודרניים, נכון, דרך במובן... אגב, ב-Explorer אין את זה. חשוב, חשוב להגיד שמי שצריך לתמוך ב-Explorer, עדיין צריך לעשות אולי איזשהו פוליפיל כזה ל-Fetch API.
0: לעולם לא לתמוך ב-Explorer. <laughs> הנה, אני אומר את זה כאן, <laughs> בשידור.
1: תשמע, יש כאלה עדיין אנשים מבוגרים אולי שיש להם את זה ולא יודעים איך להשתמש אחרת, אבל זה, זה כבר לפרק למי, אחר למי, אולי. למי, אתה
0: יודע מה, עזוב, בוא נשאל אותך שאלה, שאלה כזאתי. כזאת. למי יש היום דפדפן אקספלורר במובייל?
1: אני רוצה להגיד לך שלא לא במובייל מן הסתם, אבל סבתא שלי, יש לה בבית מחשב, היא למדה לגלוש דרך אקספלורר, וזה מה שהיא אז מכירה. אז אתה יודע מה היא
0: היא תתקשר אליך והיא תגיד לך, לך למה זה לא עובד, ותגיד <ואתה> לה, סבתא. אני בא אליך, אני מתקין לך קרום או פיירפוקס. אתה חושב שלא עשית את זה?
1: ומה, היא משתמשת אקספלורר. איפה
0: יודעת מה להשתמש דווקא באקספלורר?
1: אני לא יודע להגיד לך. זה, השכנה לימדה אותה ו... בוא
0: נכתוב אפליקציה שיקראת סבתא.js. ש? שבעצם זה סוג של ספרייה, שאתה יכול להתקין אותה לאפליקציה שלך, שהיא אוטומטית, היא תיתן לך את התמיכה בפיירצ'-אפי. היא מריצה
1: הדלס אקספלורר.
0: לגמרי, יעבוד בטוח. זה יכול להיות, יוני? יש ביקוש. סבתא ג'ייס. כן. בקיצור, בוא נחזור לאיפה שהיינו.
1: אז היום אנחנו משתמשים ב-Fage API, שבעזרתו הוא גם בסופו של דבר... עושים קריאות HTTP. נכון, אז אנחנו עושים קריאות HTTP, אבל הסינטקס מאפשר לנו להשתמש ב a sync שזה הקישור למה שאמרת מקודם.
0: אבל עדיין, אתכם... צריך, עדיין צריך להכיר אבל את ה... אני בכוונה מכוון אותך, אני חושב שעדיין צריך להכיר את הבייסיק. כאילו, לא באמת עכשיו לכתוב קוד כזה, אבל זה מאוד מעצבן אותי שאנשים לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. אה, ככה אני חושב.
1: אני מתייחס לפאץ-API בתור איזושהי אבסטרקציה. כזאתי שאנחנו, יש לנו כבר הכל מוכן ולעוס לשימושים שלנו היום בתור מפתחי ווב, של להפוך את הקריאה ל, ל-, ל- جייסון, ושזה כבר מחזיר לנו פרומיסים וכולי. נכון. אבל כמו שאמרת, בסוף ה-XHR request הוא עדיין קיים, ואתה יכול לעשות איתו דברים קצת יותר מורכבים מה API.
0: תשמע, ו... מה שגם יפה זה ה- 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 הקפיצה... אני עוד לא סוטה מה-Ase in Kovet, אבל אני אומר, הקפיצה של כל הפוליפילים ומה שגורם לנו בעצם לכתוב קוד חדש, שהוא NextGen, כן. ובעצם הוא, הוא ממיר אותו בסוף לקוד uh, שבאמת יכול להתמך גם במקומות כמו Explorer, אז אני אומר, זה הליפ הכי טוב שיכול היה לקרות, לקרות לנו, כי בעצם אנחנו יכולים לכתוב קוד שהוא הכי הכי חדש שיש, וכבר לא אכפת לנו מה ה-API של הבראוזר. שזה בעצם היה הדבר הגדול שבעצם הקפיץ את JavaScript.
1: נכון, אבל עדיין יש בנושא הזה של פוליפילים, עדיין יש כל מיני פוליפילים שהם לא יכולים למצות את כל היכולות שיש, שיש לך בנייטיב בראוזר. הכוונה שיכול להיות שיש לך דברים, למשל ב API, שגם בעזרת פוליפיל לא תצליח לחסות אותם ב-Explorer, כי אין מה לעשות, זה דברים שהבראוזר צריך להנגיש. לקוד שלך ואתה לא יכול כי הם לא קיימים. הבנתי
0: אותך. אז,
1: אז גם בתחום הזה חשוב... אתה יודע למי... מה נראה לי אז?
0: אז אני, אני, אתה יודע משהו? אני מתערב איתך גם שיש בטח איזה add-on או איזה פלאגין כזה, נגיד סתם נאמר לוופק או איזה משהו כזה, שכן יודע לבוא ולהגיד עכשיו, הנה, אני, אני מזריק לך גם את הספרייה הזאת שחסרה לך ב... חד
1: וחלק, יש בבל. כן. בתוך בבל יש לך את הפוליפילים. כן. אתה uh, יכול לשים uh, גם פוליפילים uh, uh, לפי uh, משהו יותר רוחבי, נגיד uh, ESX, כל הפוליפילים של ESX, אני רוצה לתמוך בהם, סתם נכון. דוגמא. אתה יכול לעשות את זה לפי פוליפילים של ארייז, פוליפילים של אובג'קט, נכון. פוליפילים של סטרינג, uh, <coughs> ואתה יכול לעשות את זה אפילו לרמת הפונקציה הספציפית שחסרה לך. אתה
0: יודע, אני לפעמים אומר שהדבר הכי כיף זה דווקא לפתח על מחשב הכי חלש שיש, uh, עם ה... כאילו, עם הביצועים הכי נחותים שיש, כי אז אתה יודע שאתה באמת חייב לכתוב קוד שהוא טוב. לגמרי. מאשר, אתה יודע, כי היום יש לך, אתה יודע, כל מיני environmentים שונים, או דברים שאתה משתמש בהם בקוד, שמה זה טוחנים את ה-CPU, ומה זה טוחנים את ה-Memory, ואם אתה לא עושה garbage collection נכון, וגם רוב הדברים שאנחנו עובדים עליהם, יש להם garbage collection אוטומטי. ולפעמים זה לא עובד טוב, ואז פתאום התוכנה קורסת כי אין מספיק memory או כל דבר כזה שיכול לקרות, ואנחנו כמפתחים ומפתחות היום ב- פחות מתעסקים ב� garbage collection, אנחנו יותר בהיי-level של uh, כתיבת קוד, ונותנים לדברים האלה לקרות, נגיד סתם, uh, יש לך משתנה עכשיו, ואני ראיתי כאלה דברים בחיים שלי, משתנה עכשיו, לא יודע, עם עשרת אלפים אייטמים פנימיים. זה, אתה יודע, זה, א', זה לא, לא טוב לכתוב כזה דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, זה מאוד אה, מועד לקריסה.
1: אז אתה אז... צודק, בגדול, ג'אווה סקריפט... ומי מנקה,
0: כבר... מה להגיד נ... זה, כאילו, מי מנקה בסוף את המשתנה הזה, כי זה קורה היום באוטומט, אבל אולי אנחנו צריכים לקרוא, לעשות את זה לפני שהאוטומט קורה, כי אם לא, זה יקרוס.
1: אז בגדול, כמו שאמרת, הג'אווה סקריפט כבר מגיעה עם איזשהו garbage collector, שכל מה שהוא עושה זה איזשהו... כל זמן מסוים הוא דוגם את ה-Memory, הוא רואה שיש פה איזשהו משתנה שאנחנו כבר לא צריכים, שהוא היה בתוך פונקציה, פונקציה okay. שנסגרה אולי, ו- ואנחנו פשוט מעיפים נכון. אותו מתוך ה-Memory. נכון. garbage collector, שהוא מן הסתם גם לוקח לך קצת מהמשאבים, כי הוא, מן הסתם הוא צריך לרוץ כל כמה okay. זמן, לדגום את ה אז יש לו פלוסים ומינוסים, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, הוא בסוף עוזר לנו...
0: עוזר לך לכתוב קוד. נגד
1: memory leak, דברים כאלה שאנחנו, מי שכותב בג'אווה סקריפט, לא, היום פשוט לא צריך לחשוב עליהם.
0: לפי דעתי זה פשוט עוזר לך לכתוב קוד, <coughs> ופחות להתעסק בדברים אחרים. עכשיו, אני אישית חושב שיש כל מיני שפות שקיימות היום, או סוגים של environment שונים, שהן הרבה יותר מהירות, ואנחנו לפי דעתי נתחיל לראות. כתיבה של קוד, בבקאנד לפחות, שלא יהיה בנוד.js. כאילו, אנחנו הולכים לאיזה סוג של next level עכשיו, אני בדיוק עושה על זה קצת מחקר, okay. כי אני חושב ש... סתם, יש לי כל מיני סרוויסים שאני כן הייתי רוצה להעביר אותם לשפות אחרות, שהן פשוט יותר קרובות לרמה של הלוג'יק שאתה יכול באמת לעשות במחשב, ואני חושב ש... כאילו, נוד לא מתאים להכל. גם פייתון לא מתאים להכל, אתה מבין? אז תבין. נכון, אז, אז יש... יש שפות שהן יותר קרובות למכונה, יותר לברזנים.
1: מן הסתם, יש לך את ה-C++, ויש לך C, ויש לך כן.
0: Go ו-Rust, ו... ועוד הרבה דברים... Rust ח... יכול להיות משהו חדשים טוב, לפי דעתי. רסט, כן. עכשיו אני ממש עושה עליו בחינה, אני גם מתחיל לראות שיש הרבה דברים חדשים שנבנים על זה, והביצועים פשוט מטורפים. פלאטר, נדמה לי,
1: נכון? פלאטר של גוגל, אני... הוא... הוא בנוי על, על, so על... אני מבוסס ראסט.
0: לא על דארט? לא
1: דארט, אתה צודק, סליחה, סליחה, סליחה. נראה לי על דארט, כן,
0: דארט זה משהו שמנסים ממש תצודק, לקדם. אתה צודק, אתה צודק. אבל בוא נגיד שעל ראסט עכשיו אני עושה די הרבה מחקר, ואני מתחיל לדגדג לי באזבעות מאוד להתחיל לכתוב כל מיני דברים בראסט. מה אני תמיד אומר? שזה לא משנה אם אתה פתאום קורא שהשפה יותר טובה, כי 1, 2, 3, זה גם תלוי באיך אתה כותב את הקוד, ואם אתה נצמד לגיידלנדס של מה שהשפה רוצה שתהיה, כי אם לא, נכון. אתה בסוף תכתוב Node.js יש לך הרבה מפתחי ג'אווה, שלמה הם אוהבים את נסט ג'ס מאחורי הקלעים? כי זה מאוד קצת ג'אווהי כזה. אתה מבין מה אני אומר? הכל קלאסי ו... בגלל הטייפסקריפט אתה מדבר. בגלל הטייפסקריפט, כן, אז אתה מבין? אז כאילו, זה מאוד תלוי איך אתה משתמש בכלי הזה, ואיך אתה נצמד לחוקים שלו יותר מאשר, אתה יודע, להגיד, אוקיי, אני אשתמש בזה עכשיו, זה בטוח יהיה יותר טוב, כי זה לא נכון. זה כמו שתשתמש בריאקט או בויו, אבל אתה לא תדע, לא תבין את הסייקלים של הרינדורים, ואז פתאום אתה לא מבין למה כשאתה פותח סלקט, אז הדרופליסט לוקח לו איזה שלוש שניות וכל ה-UI נעצר. כי בעצם חנקת את ה-event-lup. נכון. אז, 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 אז שם יש, יש מקומות ש... תראה,
1: אני חושב שמה שמאוד תרם לפופולריות של Node.js לעומת שפות אחרות, זה שפתאום מפתח frontend, שכל החיים שלו ידע רק JavaScript, מרגיש שהוא לגשת לבק-אנד בצורה חלקה. אז תחשוב שפתאום היה שיפט של הרבה אנשי פרונטנד, גם לכיוון הבקאנד, הם לא צריכים ללמוד סינטקס חדש, הם, הם נטו צריכים להבין את המכונה שהקוד רץ עליה, שמן הסתם עכשיו זה השרת, כן. אבל יש לך כבר את, את כל הדברים שאתה מכיר. נכון. אז, אז זה, זה מן הסתם תרם לפופולריות, אז כשאתה אומר אולי משהו יחליף את,
0: את, את Node.js... לא, לא אמרתי אני... החליף, אמרתי שאני אישית בודק איך לעשות דברים בצורה יותר יעילה. לא אמרתי שאני מחליף. אני לא חושב, דרך אגב, אני חושב שבשונה מפעם, לכל שפה יש לה שימוש. גם ב-PHP אני מוכן עדיין להשתמש בדברים מאוד מאוד ספציפיים, מיוחדים. סתם אתחת דוגמה, לא יודע, מחר יגידו לי, תרים בלוג לחברה. ברור שאני אקח את וורדפרס, כאילו אין פה, כי אתה פשוט לוחץ לחיצה אחת, אני לא אשב עכשיו ואני אבנה את הכול מסקרץ'. <laughs> אז יש לזה היגיון, או שאתה זה... אומר, אפילו להשתמש זה... ב-CMS של וורדפרס בשביל uh, מערכת כתבות. רק שזה יהיה לניהול של הכתבות. בכללי, לכל שפה יש פחות או יותר
1: את השימושים שלה, כמו שאמרת, PHP היא מאוד, uh, מאוד מוכוונת ווב, היא מעולה לווב. אני אפילו גיליתי לא מזמן שהיא יכולה להיות מולטיפרדת, שאני לא ידעתי את זה, שזה מעולה לביצועים. Uh, אבל uh, uh, כן, היא מעולה לווב. בדיוק,
0: היא... יש פשוט... קטגוריות מסוימות שדברים עושים דברים טוב, גם אם זה לא הכי טוב, זה לא כזה משנה, אתה יודע, זה כאילו, אנחנו לא באמת עכשיו מכוונים, יש את העלות מול תועלת שיש תמיד בחברות, שם. וכמה כסף שווה לנו להוציא עכשיו על איזה פיצ'ר חדש, כי אם זה לא עושה כסף, אז למה לעשות אותו? או אם זה לא מאפתח אותנו גם, למה לעשות אותו? וזה גם תלוי באיזה חברה, אם זו חברה שכבר עושה, לא יודע, מה, 10 מיליון דולר רווח נקי בחודש וכבר לא אכפת להם, בוא תעשה מה שאתה צריך וגם לקחת זמן. או סטארט-אפ שעכשיו אומר, אנחנו חייבים, <laughs> אתמול, שזה כבר יהיה מוכן, ולרוב אתה נכנס למקומות כאלה ואתה מגלה פתאום איזה, לא יודע מה, אינית פייל של 1,500 שורות קוד של כל מיני אסופות של דברים שלא של היה זמן לסדר אותם. בעצם רצו להגיע למצב של, אתה יודע. כן. לעשות אפ- רווחיות. אפרופו
1: טכנולוגיות שעוזרות לנו להתייעל, אני אתמול התחלתי להכין את ה... יש לי הרי כל שבוע ביום שלישי, שזה היום, אני מעלה איזשהו פוסט עם כמה מאמרים מעניינים ש- שקראתי, <כון> ומצאתי מאמר אחד ממש ממש מעניין שחידש לי, שלא ידעתי על, על-, על-, על איזשהו API שקיים, וזה API שקוראים לו Event Source, mm-hmm. ומה הוא עושה בעצם? הוא פותח תקשורת. מול השרת, תקשורת שנשארת כל הזמן פתוחה, סטייל Web Socket, אבל הוא בעצם חד-כיווני, זאת אומרת, רק מהשרת לכיוון הבראוזר.
0: כאילו חד-סטרי יש לך את הכיוון הזה של, הוא יכול לדבר רק איתו.
1: והוא משתמש בפרוטוקול HTTP, שהוא כבר פרוטוקול שכל מפתח ווב מכיר אותו. בעצם
0: הקונקט שנשאר פתוח זה סוג, זה long-pullin, הייתי אומר? כאילו...
1: כן, כן. ולמה אני חושב שזה מעולה להתייעלות? אם בעבר היינו משתמשים ב-WebSocket, גם אם אנחנו לא היינו צריכים לח- לדבר עם השרת, כאילו הבראוזר לא דיבר עם השרת, רק, ה- רק השרת עם הבראוזר, אז היום יש לנו API שעושה בדיוק את זה, mm-hmm. ותחשוב שזה ש- style push notification, זה event driven כזה כן. ש... פתאום קורה משהו בשרת, הוא מחזיר לך את התשובה, בריל טיים, בדיוק כשאתה צריך את זה, רק כשאתה צריך את זה, כן. כי זה, כי זה עוד פעם, אתה לא צריך כל
0: הזמן... אה, אה, אינטרוולים, אינטרוולים או משהו כזה. בדיוק. אבל אני אגיד לך מה השאלה שלי פה, היא שאלה מאוד חשובה. אתן לך דוגמה. בניתי ווב-אפ ממש ענקי, שנכנסים בדרך כלל בכל רגע נתון מהעולם, משהו כמו 150-200 אלף איש. בכל רגע נתון. אוקיי. בשביל להתמודד עם מצב כזה שאתה פותח קונקשן מסוים, עם איזה בראוזר עכשיו ומשאיר אותו פתוח, יש פה הרבה מקומות שצריך להסתכל עליהם מבחינת הפרפורמנס של הדבר הזה. כי ברגע שמישהו תפס עכשיו איזה ערוץ, אז זה, זה מקטין לך עכשיו את הערוצים האחרים שאתה יכול לפתוח. זה אומר שאתה צריך להיות ממש מוכן לזה מראש, אם יש לך תנועה גדולה של יוזרים, שיהיה לך מספיק capacity של מכונות שעומדות בדבר הזה.
1: תראה, מן הסתם שאם אתה צופה כמות גדולה של יוזרים לאפליקציה שלך, אז אתה צריך לתמוך בזה מבחינת התשתיות. כן. אז חשוב להבין קצת על כל הטכנולוגיות הענן, ואיך אתה עושה scale-up לפי on-demand, כאילו... כי זה אני... הדברים
0: שאני אגיד, אתה יודע, אני חושב שהג'וניורים פחות התמקדו בו, ובגלל זה אני גם מציף את העניין הזה, כאילו שזה לא מספיק, קודם כל זה טוב, וחייבים לדעת את זה, כי אני חושב שזה באמת נכון מה שאתה אומר. אבל אני תמיד אומר לאנשים, תגדילו את הראש, תחשבו תמיד על המצב הטוב שיכול לקרות, ה-happy flow, ה-bad flow שיכול לקרות, ה-arrow flow שיכול לקרות. איפה, איפה כל פיצ'ר שאתם בונים נכנס לתוך הדברים הללו.
1: נכון. בסופו של דבר, לפני שאתה מתחיל בנייה של איזשהו פרויקט, חשוב ש... קח דף נייר, תתחיל לצייר עיבועים, תצייר טיפת ארכיטקטורה.
0: ואז תחשוב כפול 10, כפול 20.
1: בדיוק. תנסה לשאול, לאתגר את המערכת, תחשוב על מצבי קיצון, איך אתה הולך לטפל בהם.
0: יותר מזה, בן אדם עכשיו בא, מתחיל להקליק מיליון פעם על הכפתור. אז לעשות כבר דיסייבל בפעם הראשונה, ואז לעשות איזה סטטוס בסטייט שאומר, יש ריקווסט כבר שקורית, או דברים כאלה. אתה יודע מה, נגיד, הרבה שואלים תמיד ברעיונות ויכול להיות שהפעם החמישית תחזור לפני הפעם הראשונה, כי היה שם קווירי יותר מהיר, הגיע, לא יודע, היה איזה נכון. משהו. אז איך גם, אתה יודע, נגיד, לאבטח שדווקא האחרון יחזור. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, יש כל מיני דברים שכן צריך לשים לב אליהם, אבל סטינו קצת מהנושא. נכון. אני רוצה רגע לחזור אז לאסינק נכון. אז מה שאני אוהב זה שאתה כותב היום קוד שהוא אסינכרוני, בצורה מאוד סינכרונית, פתאום זה נהיה יותר אה, קריא ליין, ו... אה, זה גם טיפה מקצר לך את השורות. מה שכן, אתה צריך לכתוב עכשיו טריי קאץ' כדי לתפוס את הארורים בשונה מקאץ' שהיה לך בתוך הפרומיסס.
1: נכון, אבל טריי קאץ' הוא בכללי איזשהו best practice mm-hmm. כזה ש... שכדאי להכניס לקוד שלנו נכון. כדי uh, לתפוס אקספשינים uh, שאנחנו לא מצפים להם. בעצם קרה לנו מקרה שהיו לנו אקספשינים שאנחנו לא תפסנו אותם, כאילו un-handled exceptions כזה, mm-hmm. שקראו לנו בקוד וגרמו למוצר שלנו להישבר, ולא לא ידענו על זה בכלל. Mm-hmm. אז פשוט הכנסנו איזשהו מנגנון, דרך אגב, יש אופציה כזאת שאתה uh, מאזין לאיבנט שנקרא on-error על הווינדואו, mm-hmm. והוא בעצם מזהה אקספשינים כאלה. עכשיו, אתה לא יכול לעשות להם קאץ', אבל אתה כן, ברגע שהם קוראים, אתה יכול לדווח על זה לאיזשהו שרת שאוסף את הדאטה שלך, ודרך זה אנחנו יכולנו להבין, כאילו לעשות איזשהו reverse engineering ולהבין, אוקיי, okay, פה יש לנו exception שלא תפסנו, עכשיו נעטוף אותו בטריי וקאץ', ב- בדיוק. אז, אז אני חושב שבסוף, גם אם, גם אם זה eh, eh, גורם לנו, eh, מחייב אותנו להשתמש בטריי וקאץ', זה עדיין משהו שחשוב ללמוד, לעשות ולעבוד איתו, ובעיניי זה מצוין.
0: טרייק אץ' גם שם צריך להיזהר איתו טיפה, כי לפעמים אם, אם הארור לא נופל בווטרפול, הנכון נגיד את זה ככה, אתה יודע, בג'נרל ארור הנדלר, אז אתה גם יכול פתאום לא לזהות מאיפה יש לך בעיה באפליקציה. אז גם מאוד חשוב לדעת מתי אתה רוצה לזרוק את הארור, ואם הוא צריך להגיע לגלובל הנדלר. או שהוא אמור להיות כזה ב-local environment שהוא חי בה, אם זה בתוך הפונקציה או לא משנה מה, או באיזה קלאס, כי זה כבר ראיתי הרבה מקרים שהיה קשה מאוד לאתר באג בג, בגלל שהיה יותר מדי טרי קצ'ס אחד בשני, ואז זה לא היה ממשיך אחורה, 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 למשהו שהיית יכול לראות. נכון. אז... אבל בשביל זה, דעית. דרך
1: אגב, שווה מאוד מאוד להכניס מוצרים, כמו למשל סנטרי, שזה מוצר ש... ובסוף הוא עושה לך בדיוק את הדברים שעכשיו ציינתי, ואז, ואז הוא נותן לך גם את כל האנליטות ודוחות, של... ודוחות כן. ו- ומדווח לך על זה אפילו לאימייל. נכון. וזה מעולה כדי לאתר את המקומות האלה שעכשיו תיארת.
0: סנטר עושה עבודה ממש טובה ב- בדברים האלה. זה עוד למידה, אבל כן, זה כלי מוכח שמשתמשים בו היום, והוא עושה עבודה ממש טובה. כן. אוקיי, אז בואו נעבור לדבר הבא, בואו נדבר על פריטייר, וכמה כיף. שאפשר היום פשוט לכתוב קוד וללחוץ קומנדס.
1: כן. ודאצית. האמת היא שזו ספרייה מעולה, היא הרבה פעמים, אתה תתקין אותה ביחד עם אס לינט. נכון. שהן ביחד, הן עוזרות לך לשמור על איזשהו סטנדרט של הקוד שלך בין צוותים, או אם זה למשל, לא יודע מה, אופן סורס. אז ברגע שאתה לוחץ על סייב ועושה פוש לגיט, הוא יודע לעבור על הקוד שלך ולעשות לו את ההתאמות, למשל על האינדנטציה. כן. יש הרבה כאלה שעשו... רי פורמט מסוים. נכון. יש הרבה כאלה שעושים אינדנטיישן <אח> של שני רווחים, ארבע רווחים, טאבים במקום רווח, זה, כל זה... הדברים הקטנים האלה, כן. שפשוט הוא עוזר לך לשמור על הסטנדרט ב- בתוך הצוות.
0: זה משהו שבצוותים, שהייתי מנהל גם בעבר, היה מאוד <coughs> קשה לשמור עליו, כי היית צריך לעשות אשכרה שיחות של מה, איך כותבים קוד ואיך אנחנו רוצים Tubs over spaces וכל הדברים האלה, ופשוט ביום אחד כל נעלם, כל הדאגות האלה, ופשוט יכולתי לעשות קובץ קונפיג של פריטייר ולהגיד אוקיי, מעכשיו ה-wide, ה-width של הקוד יכול להיות ככה, יש אינדנטציה כזאתי, פונקציה יורדת שורה ברגע ש-XYZ, לא משנה מה, וזהו, ואז כולם פשוט... כותבים, לא משנה איזה קוד, תכתוב אותו איך שאתה רוצה, בסוף כשאתה מעלה אותו, מבנדל אותו או שומר אותו, הוא יקבל בסוף את הסטנדרט שאותו בן אדם שמוביל את הצוות ירצה שזה יהיה.
1: נכון, בסופו של דבר זה אוכף חוקיות של קוד סטיילינג שאתה קובע לפרויקט. כן,
0: מאוד שונה מפעם שוואו, זה היה פשוט סיוט, באמת זה היה סיוט כאילו להשתמש בזה. אני רוצה לדבר על HTML5 קצת, ואני אישית מאוד אוהב את ה... קפיצה מטורפת הזאתי שקורית בכל ה-APIים שנחשפים אלינו היום. ואפשר, תשמע, גם קנבאס, שאני בקושי עבדתי עם, 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 עם הדבר הזה, אבל אתה יודע, אני רואה מה עושים עם זה, שזה מטורף. כאילו, היכולות שלנו היום, פשוט לקחת ווב בראוזר ולהפוך אותו להיות התוכנה, להיות הממשק, להיות האפליקציה מבלי לחשוב יותר מדי על איך פעם היו צריכים באמת תוכנות שיישבו לך על המחשב, שזה מדהים. וגם יש לך באמת אלקטרון, וכל מיני מוצרים אופן סורס דומים, שאתה יכול גם לעטוף את ה-Web אפליקיישן שלך ולהפוך אותה לסוג של אפליקיישן.
1: תראה, אני ממש מאמין ש... יוטיוב י... מיוזיק, שיום יבוא... והמערכות הפעלה פשוט יהיו מבוססות דו-דפן. היום הדפדפן, יש לו יכולות מטורפות, כאילו, הוא יכול להיות מולטיפרדד, אם... עם...
0: מתחבר לך ל-GPU.
1: כן, ל-GPU, אתה, 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 אתה מפעיל איזשהו קוד על Web Worker, ובעצם הוא עובד על פרד את, אתה יודע מה ראיתי לדוגמה?
0: סטקבליץ, שבעצם זה סביבת פיתוח על הדפדפן. נכון. היא יודעת להוריד לך לדפדפן את מה שצריך, כדי שאתה בעצם תפתח על הדפדפן שלך קוד בנור.ג'י.אס או פייתון, או... אתה, אתה יכול... גישה לה... למערכת קבצים? אתה יכול
1: לשמור קבצים דרך uh, API שנקרא File System, אם אני זוכר נכון. בעצם זה קבצים שנשמרים לוקאלית אצלך, ואז אתה יכול להריץ את אותה אפליקציה ברמת אופליין. אוקיי, okay, כן. למשל, למשל גוגל דוקס, אתה יכול מן הסתם לעשות לו שם כזה, תעבוד אופליי, הוא שומר לך את זה על המכשיר, ואז גם אם אין לך אינטרנט, אתה עדיין יכול להמשיך כן. לערוך והאפליקציה יודעת לעבוד.
0: ומתי שאתה תתחבר זה הכל יסתנכרן, כן, כי הוא רואה את הדייטס בטח או משהו כזה של מה שקרה.
1: יש יכולות עבודה של בלוטוס, עם מכשירי בלוטוס ו-NFC, ובאמת היום יש הכל, הכל, הכל בדפדפן.
0: זה מדהים כמה שהקפיצה הזאת, אז מה שאמרתי ב-HT 5 שסתם אחד הדברים הכי פשוטים, פרוגרס בר, כאילו דברים שפעם היית צריך ממש לשבת, או ולידציה על האינפוט פילד. זה מדהים, כאילו, אתה מקבל היום כל כך הרבה דברים טובים, זה, זה גם מראה שהקהילה שמובילה את זה ומפתחת את ה-IPIים האלה, אנשים צריכים ללמוד לעקוב אחרי הדברים האלה. כאילו, לא סתם אה, הדברים האלה נמצאים שם, ואם אתם תדעו אותם לפני כולם, ותדעו לעבוד איתם לפני כולם, זה מה שיקפיץ אתכם גבוה יותר. נכון. ואני מאוד מנסה תמיד לשמור על זה, זה קצת פומו. אבל אין מה לעשות, זה צריך לקרוא. אני לא לקרות. יודע,
1: תשמע, אני לא יודע אם זה פומו, כמו שבן אדם uh, כל בוקר יכול לקרוא את העיתון של הבוקר, ואתה יודע, אקטואליה, ולראות, לקרוא חדשות, ומי ראש הממשלה החדש ודברים כאלה, למה לא לעשות את אותו דבר על הנושא שאתה הכי אוהב, שזה תכנות, כאילו, אז...
0: כן. לפעמים זה, זה קצת יותר מדי. אוקיי, uh, okay. uh, Web Components, אני חושב שהעולם יגיע לשם. Uh, אנחנו גם רואים עוד כל מיני דברים, מלבד React, שמשתמשים בסוג של Component based. גם סבלט, שמאוד מתחילה לתפוס תאוצה. כן, נכון. העולם הולך למקום של אינסטנס אחד, שאפשר לשכפל אותו, כותבים דברים dry, דיונות רפיט יוסף כמובן. אני חושב שהעולם רץ לשם. React לא תאבד כוח, <laughs> לא, לא בשנים לא מראה הקרובות, לי, אבל לא. אני חושב שמתישהו נייטיב ובראוזרס יתמכו בדבר הזה בצורה שהיא תהיה כזאת, ש... לא יודע, React תהיה אולי משהו קצת אחר, לפי דעתי. אולי.
1: יכול להיות, יכול להיות. בסופו של דבר... למרות שהסביבת uh,
0: פיתוח שלה היא בין הנוחות שיכולות להיות.
1: נכון, בסופו של דבר כל הפרמורקים האלה שאנחנו משתמשים, הם נותנים לך פחות או יותר את מה ש-Web Compוננטס מנסה להשיג, שזה בעצם קומפוננטות שהן Uncapsולated כזה, ואתה יכול... Uh, Instanciate, uh, כאילו... נכון? ל... אתה יכול להכיל עליהם את, ה, את הדברים הספציפיים שאתה צריך. Uh, אבל הסיבה שזה לא פופולרי זה בגלל שפשוט שאר הדברים כל כך פופולריים, ככה אני חושב, ש, שאתה פשוט אה, אה, לא מרגיש צורך, וגם בסופו של דבר כשאתה מגיע למקום, למחוזות האלה של React, Angular, View ו יש לך שם כבר קהילה כל כך ענקית, יש לך כלים נוספים חוץ מהקומפוננט עצמה, שזה ראוטינג, שזה יכול להיות middleware, אה, ויש ו... לך כבר הרבה דברים שכלולים לך או. בתוך הפרמורק, שאתה כאילו... אתה, זה כבר לא רק בשביל הקומפוננטה נכון, עצמה.
0: נכון, זה, לא, זה, זה, זה עוד משהו שהוא עיקרי, אבל לא, זה מביא אותי גם לדבר הבא, שזה בעצם אומר ה-Environment uh, Development Tools שיש לנו. עכשיו, אני אקח אותך אחורה, okay. לימים של זאמפ, uh, אתה זוכר את זה? בוודאי. זאמפ.
1: שהיית רוצה להתקין אפאצ'י על, על הווינדואו. <laughs> זה בעצם
0: אפאצ'י, PHP, uh, MySQL. נכון. היה עוד איזה משהו שחסר לי פה בכל הסיפור הזה. אז הפאצ'י בעצם זה היה סוג של האנג'ן שמפעיל מול הבראוזר ומול ה-PHP, בעצם הוא היה מריץ את המנוע של PHP, ובעצם חושף לך את ה-API הזה לבראוזר, היה את MySQL, היה גם מאמפ נראה לי למק, נכון? זה עם פיל כזה, ציור של פיל כזה. אני בזמנו לא
1: היה לי מק, אבל אני נוטה להאמין שכן, בסופו של דבר זה נתן לך סביבת... עכשיו תשמע כמה קשה,
0: <אז> אבל מה אני בא להגיד פה, זה היה מאוד קשה להרים את זה. גם כשהיה לך את כל הסוג של קליק הזה שמנהל לך את הכל, ואתה יכול להוריד אותו, והוא מתקין לך את הכל, אתה בא, אתה פותח את הדפדפן בפורט 80, לא עובד, אתה רואה שגיאה. מה קרה? אתה הולך לגוגל בודק, ואומר לך, תבדוק עם סקייפ, נמצא לך על פורט 80. פורט 80 זה הפורט הכי פופולרי שקיים, וזה החתיכת נדלן הכי פופולרי שיש לך במחשב. ואז אתה פתאום שואל את עצמך, מה זה פורט? מה רוצים ממני? מה זה לא קלוס? למה אני לא רושם 1.127.001? למה אני רושם... לא קלוס? אתה מוצא... ופתאום אתה מבין שפעם להרים סביבות פיתוח, לא היה כמו היום לעשות NPX, קריאט, ריאקט אפ או וואטאבר. היום הכל בא לך
1: דרך אגב, אם כבר התחלנו לדבר סביבות כאלה שאתה מקים אותן לוקאלית, אני, אני הבנתי שהיום בעצם העולם הולך יותר לכיוון שכל הסביבות, גם הלוקאליות שלך, ירוצו על הענן. אוקיי? תדמיין, כל תוכנה, כן. או משחק, או וואטאבר, אתה כבר לא צריך להריץ אותו על, על המחשב שלך. אתה לא צריך לא CPU מטורף וממורי מטורף, ואתה רוצה להריץ כמה תוכנות, ופתאום המחשב שלך נהיה איטי. היום, כאילו בעתיד, יכול. הכל הולך לרוץ על הענן. אתה תתחבר אליו, וכל המשאבים שאתה תשתמש בהם, הם יהיו המשאבים של הענן. נכון, מסכים ואז, איתך. ואז זה יעזור גם לצוותים לעבוד בצורה הרבה יותר מהירה ו- ו- וזריזה, והמחשב שלך עצמו יהיה נקי לעשות uh, uh, דברים אחרים.
0: נכון, וזה משהו שהוא הכרחי. אה, אוקיי, אז תשמע, Chrome dev tools, נדבר על כמה מדהים היום לעבוד עם ה-DevTools, ואני אגיד לך משהו מאוד חשוב. הרבה אנשים שנכנסים לתחום לא לומדים את זה. יש הרבה אנשים שאני שואל אותם שאלות על זה בראיונות עבודה, או אנשים ששואלים אותי, והם לא מבינים שיש להם אפשרות לדבג, או הם לא מבינים אפילו מה טומן בתוכו ה-DevTools. שזה משהו שמאוד מעצבן אותי, כי מחקר מאוד פשוט מגלה שא', יש ל-DevTools ערוץ ביוטיוב, שפשוט כל שבוע מעלים מה יתחדש בגרסאות שלהם שמה, וזה מדהים אותי כמה דברים טובים יש שם, ברמת הנטוורק, ברמת הטעינה, הוא מראה לך אפילו בסוג של טיימליין, מה רונדר למסך בכל רגע נתון, איזה קריאה הייתה הכי איטית, כל מה שקשור לשמירות של הקוקיז, הכל שם פשוט עומד בצורה כל כך יציבה וטובה, קונסול, הכל, הדיבאגר.
1: שמע, אתה כל כך צודק, אני חושב שהנושא שה... הזה... הוא פשוט נושא מסט בכל הבוטקמפים כן. והקורסים למיניהם, כי בסופו של דבר, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, אתה צריך להכיר את הסביבה שבה הקוד שלך רץ. נכון. Uh, במקרה שלנו זה הדפדפן. רובנו פשוט משתמשים בקונסול, בטאב של הקונסול, כדי, אתה יודע, כן, אנחנו מדבקים הדברים. עם קונסולוג וכאלה. כן. ואולי בעוד טאב שזה הנטוורק, ששם אנחנו יכולים גם טיפה לראות, כמו שאמרת, איזשהו ווטרפון. דרך אגב,
0: גם עם, עם ה-DevTub אתה יכול לדבק את Node.js, כי זה פשוט מתממשק לפורט שלו.
1: זה, יש לך את זה, לך את זה עם, עם כל דבר, אני זוכר שאני התנסיתי בזה גם עם PHP, יש לך את אותו, את אותו דבר שבעצם, כמו שאמרת, אתה מתממשק לפורט, ואז הוא יודע... אתה, אתה שם break point על ה-IDE שלך, כן. ואז, ואז הוא בעצם... עוצר. ואז הוא עוצר, ואתה יכול לדבק את זה. כן. אבל אני רוצה להוסיף עוד, עוד כמה מילים על זה שבעצם יש לנו עוד אה, אה, טאבים מאוד מאוד חשובים ומעניינים אה, בתוך ה-DevTools, שלמשל אחד מהם זה הפרפורמנס, ששם אתה יכול לעשות פרופיילינג לקוד שלך, נכון. לקלוט memory leaks ולראות מה עושה אה, Repaint ו שלוקחים לך משאבים... אה, Uh, הרבה משאבים מהמעבד מה, uh, מה, של המכונה. Uh, יש לך למשל לייטהאוס, uh, שעוזר לך לראות את כל... פרפורמנס. The... <laughs> נכון. SEO. בדיוק, אתה יכול לקבל ממנו הרבה... הוא גם נותן
0: לך את כל האינפוטים בסוף של מה חסר לך, חסר לך אולי איזה אלט על איזה תמונה. חסר ממש לך... ממש ממש <laughs> נכון, כן. התמונה הזאת שוקלת יותר מדי, למה אתה טוען את זה פה? דברים כאלה.
1: בדיוק. Uh, ועוד משהו שגיליתי לא מזמן, uh, שזה משהו די חדש, שנקרא mm-hmm. CSS overview, שזה קיים uh, בכרום, אני לא יודע אם זה קיים בעודף דפנים, אבל זה כלי ממש ממש מגניב, הוא עובר על ה-CSS, יכול להראות לכם uh, קלאסים מסוימים, כמה הם בשימוש, mm-hmm. האם יש לכם קוד שהוא לא בשימוש, mm-hmm. כל מיני דברים, uh, uh, mm-hmm. כל מיני אנקדוטות, ממש כלי אובזרבציה, נכון, כן. אנקדוטות על ה-CSS שלכם, ממש מעניין.
0: תשמע, אני uh, חושב שלדוגמא, את הכי פשוטה, uh, בואו ניקח את קלמפ. למפ. זה כאילו פונקציה שהיום, בזכותה אתה כותב הרבה פחות קוד ב-CSS.
1: נכון, האמת היא שגיליתי את זה גם לא מזמן. זה פונקציה כזאת שאתה יכול לשים אותה למשל בפון סייז, אוקיי? אתה צריך בסוף לתת לה שלושה ערכים, ערך שהוא מינימלי, אידיאלי ומקסימלי, אוקיי? נכון. ואתה יכול אה, לעשות את, שהערכים האלה יהיו תלויים למשל גם בגודל מסך. בעצם סוג של רספונסיביות, ככה שאם המסך גדל או קטן, ככה גם הפונט סייז שהגדרת, שזה משהו ממש ממש מגניב וחשוב בעיניי, במיוחד למשל אקססיביליטי, למשל, אוקיי? תחשוב שיש לך מסך גדול, אבל הפונט סייז שלך עדיין נשאר יחסית קטן. נכון. אז למה, למה שזה יהיה המצב? בוא, בוא נשתמש בקלמפ, בוא נגיד לו שהאידיאלי שלי הוא, הוא נגיד אחד REM. פלוס, לא יודע מה, כמה אחוזים מסוימים מתוך ה של המסך. ואז זה בעצם רספונסיבי גם למסך. נכון. ממש מעניין וחשוב.
0: זה מאוד חשוב. כל מה שקשור לערכים של VH ו-VW, שבעצם ה-View with וה-View height, שפעם אני הייתי פשוט מתכסח עם ה-ID שלי, למה אדיב לא מגיע לבוטום. של הווינדו. נכון. <laughs> זה היה פשוט מתסכל ברמות.
1: בעבר היינו משתמשים רק באחוזים. היה 100 אחוז, וזהו. וזהו. כן, ובסוף סיור. אחוזים זה רלטיבי לדיב ש... שמכיל את אותו כן. דיב שאתה רוצה לשנות, כן. אוקיי? <laughs> אם אתה על הבאדי, אז זה יהיה רלטיבי באמת לכל עמוד, אבל אם אתה בתוך דיב מסוים, אז מה עשית? אחוזים לא עוזרים לך. נכון. אז <laughs> ה... אני זוכר את זה
0: מימי הטבלאות. כאילו, שעוד הייתי מעצב אתרים בטבלאות, אני זוכר, זה, זה היה משהו...
1: טבלאות, זה היה סיוט. כן, זה היה
0: סיוט, <תבלעות> THT, body, וכל הדברים האלה. ואני חושב שמה שטוב לנו, שאנחנו עברנו את הסייקלים האלה, אני לפחות, מה שמאוד עזר לי כל פעם מחדש להפוך את הראש לדבר הבא, אז נגיד <תבלעות> אם יש לכם את פלקסבוקס וגרידס, זה היה לי, היה לי מאוד קל. היה לי מאוד קל להבין את הקונספטים האלה, בגלל שבאתי עם הדברים האלה מקודם. ופתאום זה פתר לי דברים מאוד קשוחים בצורה מאוד מאוד פשוטה. אבל איך שאנחנו עדיין מוצאים את עצמנו בסוף 2021, עם אנשים שעדיין שואלים, איך ממרכזים דיב? או איך ממרכזים תמונה?
1: כן, זה כבר הפך להיות איזה סוג של בדיחה בקרב... אני אומר
0: היום אני כבר, מרוב שאני... פרונט אני בא למרכז משהו, מרוב שיש לי יותר מדי דרכים איך למרכז, אני כבר לא יודע במה להשתמש. אני כבר לא יודע, זה כבר too much. כן. אז... יש הרבה דרכים, די פשוט, פשוט תדבקו למשהו שיהיה לכם סבבה איתו, ומשם מה נמשיך קדימה. תשמע, CSS variables, כל המשתנה CSS.
1: וואו, כל כך חשוב, זה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי, בעיקר בזכות הדארק ולייט פימס, נכון. שאתה יכול דקטים. להכיל על, ה- על האתר שלך. נכון. ובעצם אתה יכול להגדיר... משתני CSS לפי למשל איזשהו קלאס מסוים, ואז okay. אם שינית את, ה, את, שינית את, ה, נגיד את, ה, את כל הראפר או את הבודי שלך okay. לקלאס הזה, פתאום there כל המשתנים there. משתנים, okay. כל הערכת נושא שלך משתנה ל, 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 לסט משתנים הזה שהגדרת לאותו קלאס, או, עם, או אולי לרוט שלך, ו, ואתה בשנייה יוצר לך פה בעצם ערכות נושא לאתר, משהו ממש okay. ממש, okay. ממש מגניב.
0: תראה, אנחנו חיים היום בעידן שהרבה דברים הופכים להיות as a service, שזה משהו שאני מאוד אוהב. כלומר, אפילו CDN של תמונות היום, או וידאו, לא משנה מה, שקשור לתחום הזה של מדיה ויזואלית, אז אתה יודע, נגיד היום אני משתמש הרבה בקלאודינרי, וזה כלי, כשלפי מה שהבנתי מה שחקרתי אותם, זה פשוט CDN חכם. אז אם לדוגמה אני צריך שיהיה טקסט שיופיע על איזה תמונה. או אם אני אצטרך שיהיה איזה ריסייס מסוים שקורה לתמונה, פתאום אני כבר לא צריך לפתח את זה במכונה שלי, על האפליקציה שלי. הכל קורה כבר שמה. אז כאילו, זה דברים שמורידים לי מהקפסיטי של שצריך לעשות. כי לדוגמה, אני יכול לתת איזה סוג של איזה משהו שאומר, אוקיי, יוזר שם מעלה תמונה ספציפית ל- לראוט הזה, או לא משנה מה, בתוך uh, Cloudinary, אז אני רוצה שזה יהיה עכשיו עם איזה רקע כזה, או שתחתוך את התמונה ככה, או שתוסיף איזה טקסט, זה מוריד ממני את הצורך עכשיו להשתמש עכשיו בספריות מובנות שמשתמשות באימג'ים. אז זה, זה דברים שפעם פחות היו קיימים, גם לדוגמה אפילו דאטאבייסים היום. אתה משתמש היום במונגו אטלס, לדוגמה. זה היה הרבה יותר מסובך פעם לתחזק את זה. היום, אתה יודע, אני מרים, לא יודע מה, איזה אינסטנס של איזה דאטאבייס במונגו, ולא אכפת לי כבר ברמת הסקייל מה קורה, כאילו זה עובד. כן, אני יכול אני... לתת לו אלרטים, שאם קורה איזה משהו שהוא תמיד היה מטורף, או מה הלימיט של התשלום שאפשר לתת, אבל אתה יודע, זה כאילו, אתה, אתה לא מתייחס לזה יותר, וזה מה שטוב, ואנשים צריכים להבין, כמפתחים ומפתחות, אתם לא באמת צריכים לדעת כל נושא על בוריו 100%, אתם צריכים להבין את הקונספט, את הלימיטיישנס, ואיך להימנע מאוברהד של דברים שיכולים לקרות ב-downside של מה שיכול לקרות בזה.
1: אבל אני, אני עדיין חושב ששווה להתנסות בכמה שיותר דברים, אפילו אם כבר אתם בקטע כזה של לעשות פרויקטים אישיים, אז תיקחו את הכלים שש, שאתם שומעים עליהם, תנסו לחשוב איך אתם מכניסים את זה לתוך הפרויקט שלכם, כדי שבכל זאת תוכלו להתנסות, למשל, כלי ממש ממש מגניב, שהוא מבוסס קלאוד, שנקרא Varsal, שזה... Varsal.
0: כן. ורס, לא יודע, ש... איך שומרים את זה.
1: שלדעתי הצוות של Next.js בנו ומתחזקים אותו, okay. שזה כלי ממש ממש קל להעלות את התוכן שלך לקלאוד, הוא מתממשק לגיט-האב ל... 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 שלך, וממש כאילו אתה בונה לו איזה פייפליין של CICD כזה, ותוך שנייה בקיצור, ממש ממש קל, יש לך כבר אתר שרץ ו... ואתה מרים אותו בקלות.
0: תשמע, יש לך מעולה. אני פשוט רוצה ללכת אוכלי משהו שהוא בעולם של הבינדולים. פעם באמת היה את ופק, שהוא כלי ענקי, היה לנו את גראנט, ומה היה לפני זה? גלפ? לא, היה גראנט, גלפ נראה לי, והיום, תראה, אני התחלתי לעשות כל מיני POCs, ו- POCs שאני עושה היום, אני בונה אותם עם סנופק, דברים מאוד קטנים, וזה לאו דווקא כאילו חייב להיות, לא כל פרויקט שאני מתחיל אותו, אני מתחיל אותו ב-react, באמת, I couldn't care less. אתה יודע, דברים שאתה רוצה לבדוק אותם בשלוף כזה, וסנופק זה פשוט תענוג, אתה מוריד, מתקין, זהו, נגמר, חלאס, אין לך עוד משהו, וזה שוקל מעט, וזה עושה אחלה אז יש לנו גם את ויט.
1: זהו, אז באמת כל, יש, יש קודם כל חוות דעת מעולות על סנופק, אני אישית לא יצא לי להשתמש בו, אבל אני... אני... זה לא
0: יותר מלעשות איזה NPM לסטול, באמת, זה...
1: זהו, אני חייב, אני באמת, זה פשוט. בפייפליין שלי, אני חייב להשתמש. והזכרת גם את ויץ', שמי שיצר אותו זה איווניו, היוצר של Vue, אוקיי? והוא פשוט רצה ליצור, כמו שאמרת, איזושהי ספריית בינדול כזאת בשביל ה-Vue Uh, כנראה מקשיים שהוא חווה מוואפק, והיא כל כך מהירה, ה-hot שלה מצוין, מעולה. נדמה לי שהיא מושתתת על ספרייה אחרת, mm-hmm. שנקראת uh, uh, roll up, אני חושב, mm-hmm. שזה גם איזשהו כלי בהנדול מעולה, אבל כן, ממש לכו, רוצו yeah, לנסות את זה. אנחנו
0: איזה... בעידן רנסאנס של הרבה... Uh, uh... כל מיני פרמורקים כאלה, אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל כן, זה בנדלרים כאלה ש... אני חושב
1: שוואפק בסוף יהפוך להיות הג'ייקוורי של ימינו.
0: כן? אני לא חושב, אני חושב שהוא... אם
1: הוא לא ידביק את הקצב, אז כן.
0: אני חושב שפשוט הוא מאוד מניואל, הוא מאוד כאילו ידיד תילוכים ופחות אוטומט, בהרבה דברים שאתה יכול לעשות איתו, ויש הרבה אנשים שרוצים את זה ככה, וזה מה שאני אוהב, יש הכל מהכל, וזה אומר ש... <עוד> אתה לא צריך להיות היום אקספרט, אתה לא רוצה להיות היום כל כך אקספרט בהכל, כי אז אתה לא באמת תצליח להיות איזה סוג של פול סטאק, אתה, אתה לא תצליח, אתה לא זוכ- אני לא באמת זוכר את כל מה שאני זוכר, אני זוכר איך להגיע לפתרון של מה שאני צריך, או לחפש את הפתרון, או להשתמש בסניפטים שיש לי, אבל גם הסניפטים האלה הולכים ומתיישנים עם הזמן. <עוד> <עוד> אתה צריך פשוט להבין מה גרסה חדשה עושה, שזה סוג של סיוט, אבל חלק מהעניין. אז אני חושב ששם ה-hot reloding, שזה גם היה מאוד חשוב ש- דיברנו עליו. תשמע, אני חושב שאפשר לדבר גם על משהו שנקרא SSL. SSL, כל הסרטיפיקייטס, זה יותר בבק-אנד כמובן, כדי שאנחנו נוכל לעבוד על פרוטוקול של HTTPS, שהוא יותר סקיורד, הוא אינקריפטד. פעם היית צריך לשלם כסף, גם היום משלמים כסף על תעודות סרטיפיקציות, נכון. אבל היום יש לך את סרטבוט. אז נכון,
1: היום באמת, אם יש לך ממש גישה לטרמינל, לשרת, אתה יכול... ממש לתת לו פקודות מסוימות, אז אתה יכול להתקין משהו שנקרא סרטבוט, שהוא יודע לתת לך סרטיפיקט SSL, שנדמה לי הוא תקף לשלושה חודשים, אבל זה בסדר, כי יש עוד קוד, אני לא זוכר אם זה קוד של או פייתון, שיודע לרוץ באותו זמן שזה נגמר, ופשוט לחדש לך את זה ככה, שכל שלושה חודשים הסרטיפיקט יתחדש, ואז השירות שבנית, הוא תמיד יהיה תחת SSL, זה משהו מעולה באמת.
0: נכון. אז, אז באמת שמה זה פתר לנו הרבה דברים, <laughs> זה גם צריך שם איזה חידוש אוטומטי, אז יוצרים איזה סקריפט די פשוט שגם עושה את זה שכל כמה זמן הוא צריך לעדכן את עצמו מחדש את ה-encryption, שזה חלק ממה שצריך בשביל שזה יעבוד כמו שצריך. זה כיף, זה פשוט משהו שפעם לא היה קיים, וכמה טוב. אתה יודע משהו, אני רוצה גם לדבר איתך על גיט. עזוב, גיטאב, גיט. בכללי. גיט בעצמו, כל כך כאילו ישן, ופשוט זכור לי שיום אחד פתאום גיט נכנסה לחיים שלי, וזהו, ומשם לא יכולתי להסתכל אחורה, והרבה אנשים גם מתקשים עם זה היום, אני לא מבין למה, כי יש כל כך הרבה מדריכים טובים בחינם שמסבירים בדיוק את הדברים האלה, אבל בכללי גיט, מי שלא יודע, זה פשוט הדרך שלנו לשמור על ההיסטוריה של מה שאנחנו כותבים, וגם לשעתק את ההיסטוריה הזאתי. לתוך ברנצ'ים חדשים, שזה אומר, מישהו יכול, אנחנו יכולים לעבוד עשרה, 10, מאה אנשים על אותו פרויקט, כל אחד בסוף מתפצל אה, לפיצ'ר שהוא בונה, ואז מתישהו בהמשך הדרך אנחנו נפגשים באיזה צומת, ושם אנחנו בעצם משווים את הקוד ורואים שלא שברנו שום דבר, ואז בעצם ממזגים את הכל לקוד אחד, ואז מייצרים סוג של אה, אה, ריליס מסוים אה, לפרודקשן עם הפיצ'רים החדשים.
1: ואולי, ואולי הדבר... הכי חשוב בגיד שאני חושב שהוא הכי חשוב, או בטוח אחד החשובים, זה שאם במקרה העלית לפרודקשן איזשהו באג, אתה יכול בקלות ובמהירות לעשות ריוורט רק ל... לקומיט שאותו מתכנת עשה שגרם לבג, ואז בעצם רק הקוד שלו, אתה, נכון. אתה בעצם מוציא אותו מתוך הבילד של הפרודקשן.
0: נכון, זה, זה כאילו... אפשר להגיד שקודם כל יש לנו את ה-pull request, שזה כאילו לבדוק אחד את השני מבחינת הקומיטים ומה שאנחנו רוצים להעלות, שזה יכול להיות משהו מאוד קטן, משהו מאוד גדול, מבחינת הגודל של מה שכתבנו בפיצ'ר הזה, ו- ומתוך העולם של גיט בעצם נולד כל הסיפור של, אתה יודע, פתאום גיט נוצר, ו- וגיט-לאב, ויש עוד, יש ביט-בקט. ביט
1: כן. תראה, היום כל השירותים האלה, הם לקחו את הקטע הזה של גיט, של, שאתה בעצם מנהל את, ה- את הסורס שלך, את כל הקוד שלך, והכניסו לזה יכולות ממש ממש מגניבות. במיוחד
0: לקבוצות ל- ה... פיתוח, כן.
1: הפייפלן, ה-CICD הזה, ההתממשקויות, זה מדהים. אתה כן. בעצם על כל פוש או מראג' שאתה עושה, אתה יכול להפעיל איזשהו... צ'יין של, של דברים אחרים, איזשהו שרשרת של Workflows כאלה, ו, ולגרום לקוד שלך לעלות ממש, קודם כל להעביר אותו טסטים, unit testing. ברגע שזה עבר את ה- unit testing, הוא יכול להתקדם הבא, לעשות build ולעדכן את הארטיפקס שלך בשרת, ואז בעצם הפרודקסים... אתה מה השאלה היא... אבל
0: פה? זה יפה מציין את זה, כי זה באמת סוג של יכולות devopיות כאלה, אז האם זה כבר בא להחליף לנו את האיש devop בדברים האלה? כי פעם היית צריך להגיד נכון. להתקין אותו באיזה שרת מסוים שיישב, ואז הוא, הוא יעשה את ההאזנה הזאתי, שאם דחפת משהו למאסטר, או למייל שזה כבר היום, ומשם כאילו בעצם לעשות כל מיני דברים בפייפליין של האינטגרשן טסט או וואטאבר. זו שאלה טובה, כאילו אם, אם האם הדבר הזה, שעכשיו נגיד סתם, אני אומר שיש עכשיו בגיטה ובעוד מקומות, אנחנו כמפתחים צריכים להיות אחראים על ה-CICD פייפליין הזה.
1: אני חושב שזה, שאנחנו כן צריכים להיות אחראים, אבל בו זמנית זה גם לא מייתר את החשיבות של דב-אופס. חשוב לניהול השרתים מן הסתם, נכון. ואם אתה צריך סקיילינג וכולי, אבל הקטע הזה הספציפי של CICD, בסוף למי הוא, הוא נועד? הוא נועד לנו, למתכנתים. אתה, גם נכון. אם הדב-אופס עד עכשיו היה צריך לקנפג את זה דרך ג'נקינס, הוא בסופו של דבר היה הרבה פעמים עובד מולנו, מול המפתחים. אז איזה קל וטוב זה שעכשיו אנחנו שולטים בזה ואנחנו פשוט מכניסים את מה שאנחנו חושבים לנכון, אנחנו לא צריכים עוד איזשהו מידלמן כזה שאנחנו צריכים להסביר לו לא, נכון. מה אנחנו צריכים, והוא מתכנת את זה. אין צורך, עכשיו אנחנו אחראים על זה ואנחנו בונים את
0: זה. יש uh, כלי נחמד שאני משתמש בו גם לפייפליינים, שנקרא body.workz, שזה okay. סרוויס מעולה. אני uh, משתמש בו בעיקר uh, כדי... Uh, לעשות סוג של פייפליין מול הקוברנטיס שאני מפעיל, יש לי איזה כמה קלאסטרים. יכול להיות שאני אעשה אולי איזה מעבר לגיטאב, ל-CACD שיש לו אקשיינס שם, נראה, צריך לחקור את זה ולהכיר. אולי זה גם יכול לפתור לי דברים בצורה מאוד מהירה. דבר נראה... נוסף ואחרון שאנחנו צריכים, ל... רציתי לדבר עליו, זה בעצם כל העולם הזה של הקונטיינרים. כמה שקונטיינרים עושים לנו חיים הרבה יותר פשוטים, בשונה מפעם, גם ב-local וגם ב-remote, ב ועל מה בעצם נדבר? כי docker, לפי דעתי היום זה כלי שכל, אפילו מפתח frontend, אמור להכיר. אוקיי. Okay. ולמה אני אומר את זה? למה אתה אומר את זה? כי בוא נגיד, שאם אתה עובד באיזה חברה, ובוא נגיד שיכול לקרות שיש, לא יודע, איזה שירות אחד שהוא מונגש ב עם version מסוים של node, ופרויקט יותר חדש שהוא מונגש ב... בוורז'ן שכבר הוא, יש לו איזה breaking changes ממה שמהסרוויס הקודם. עכשיו, אתה יכול להשתמש גם ב-NVM, שזה Node version manager ב-local שלך, ואתה גם יכול להשתמש בעצם בקונטיינרים של, של דוקר, שאתה יכול להוריד אותם פשוט מההאב של, של דוקר, ואז להריץ בעצם את הגרסאות האלה אצלך, או לדוגמה מונגו, או רדיס, או כל דבר אחר, או גו, או כל שפה, אתה בעצם יכול להכיל וירטואליזציה שלמה. על המחשב הלוקאלי שלך עם דוקר קומפוז, ובעצם לייצר את כל הסביבה שקיימת לך בפרודקשן, מבלי עכשיו, אני אומר במרכאות כמובן למי שלא מבין, לחבל במחשב שלך ובתצורה שהוא עובד. זאת אומרת שאתה שאת, כאילו מפריד בין ה של מה שאתה מריץ, לבין המחשב שלך. ואם מחר אתה רואה, ש... לא יודע מה, אתה לא צריך את מה שיש שם, אתה מוחק את זה פשוט מה... ממה שדוקר שמר, וזהו. מהאימג'. מהאימג' את האימג'ים שלך ואת הקונטיינרים שרצים, ו-whats so ever. אני, <אז>
1: אני חושב שאחד הדברים החשובים שהקונטיינרים הביאו איתם, <coughs> סליחה, זה בעצם הקונסיסטנטיות, לשמור על קו אחד בין הסביבות שבו הקוד שלך רץ, כמו שאמרת, ו- ואז אני, למשל, במחשב הלוקאלי שלי, יכול להרים קונטיינר. ואני בונה בעצם רק על הסביבה שלו, שהיא אותה סביבה שרצה על השרת. נכון. שזה יכול להיות מערכת הפעלה, זה יכול להיות עוד המון המון סרוויסים שיש להם ורז'ן מאוד מאוד ספציפי. נכון. ובעצם אני, אני יכול לדמות את אותה סביבה אצלי לוקאלית, ואני שומר על קו, קו רציף, כן. שאני, שאני בעצם בטוח שאם הקוד שלי עובד אצלי לוקאלית על הקונטיינר, הוא יעבוד גם בשרת, אני... כי זה
0: תודה, אותו יש קונטיינר. דומה, יש גרסה של מייסקוייל חדשה, ש... הם breaking changes לעומת גרסאות קודמות, ואלה יש לי דוגמה שני פרויקטים שכל אחד מהם עובד, עובד על ורז'ן אחר. אז uh, אני יכול להתקין שני המייסקיואלים האלה, את הגרסאות האלה על המחשב לוקאלית, אבל זה סתם עוד כאב ראש, כאילו, את פשוט, אתה בא, אתה עושה פול לאימג' של כל אחד מהם, מפעיל אותו גם רק מתי שאתה צריך, and that's it, וזה עובד, וזה ו- ו- חוסך לי המון 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 זמן. ומעבר לזה, מה שאני מאוד אוהב בקונטיינרים, בפרודקשן, זה שכאילו, לא ב... באחד מהסביבות Cloud, שנותנות לך את היכולת לשים את הקונטיינרים שלך, נכון. אז אתה פשוט מעביר אותם למקום אחר, בצ'יק, עניין. בשנייה, ו- וזה לא לוקח לך יותר מלעשות כמה הקלקות של בעכבר.
1: ואיזה קל לעשות סקייל עם קונטיינר. אה? כאילו, ז- זאת המטרה, בסופו של דבר עכשיו אתה צריך להרים עוד מכונה בצורה ממש ממש מהירה, כי פתאום השרת כל... שלך לא מסריח. כל מסליח. וירטואלי
0: היום, פעם זה נכון. היה ברזלים, פעם נכון. אתה פשוט קונה יותר ריסורסס Uh, וזהו, שם זה נגמר, אתה לא צריך יותר להתעסק עם זה. עכשיו, uh, זה מכיל פה קצת יכולות uh, של DevOps, אבל הם לא כאלה בשמיים היום, זה כבר, אתה יודע, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, פעם הייתי באמת כותב הרבה דוקר בקומאנד ליין, היום אני פשוט עם דוקר דסטופ. זה UI כל כך נוח של למחוק אימג'ים שאתה כבר לא משתמש בהם, ווליומים שאתה לא משתמש בהם, uh, uh, להוריד דברים, להיכנס לתוך המכונות, לראות את הלוגים, זה פשוט... החוויה שם השתנתה לי למשהו שהוא UI לחלוטין, וגם לדוגמה אפילו, סתם דרך, עזוב, אפילו, אפילו, אפילו יותר מזה, אפילו, אפילו רדיסט, אתה יודע, יש לך נגיד g לכל דבר, אפילו ל-MySQL יש לך היום, למונגו יש לך היום, אתה יודע, כל מיני נכון. קליינטים שאתה דרכם רואה את הדברים. המטרה היא לא רק לדעת לכתוב את זה בקומנדליין, המטרה היא לדעת את הקומנדליין, אבל אתה צריך מתישהו להגיד, אוקיי, אני כבר לא יכול לתת לזה יותר מדי זמן, יש, יש לי חברים שעד היום הם, הם, הם בודקים לך דיפים בגיטאב, בקומנדליין. אה, זה קשור. לא, בחייאת, זה, 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 זה כבר too much, כאילו, להסתכל זה... על ה-time line שיש לך, כאילו. בסוף גם
1: מייס-קיו-אל, כאילו דאטאבייס, אתה יכול, פתאום הוא מצייר לך טבלה כזאת בתוך הטרמינל, אבל אה, זה הרבה פעמים שבור, ואתה בסוף... זה טוב רוצ... בדברים קטנים. אתה רוצה, אתה רוצה איזשהו UI שהכל חייר. יהיה לך מסודר בעיניים, ואתה יכול לנהל את זה בצורה יותר קלה.
0: כן, אז, אז תשמע, אני חושב ש... יש לך עוד איזה משהו נוסף להוסיף בתחום שאתה רוצה להגיד? האמת היא שיש עוד הרבה הרבה נושאים, אבל
1: אני חושב שכבר זה לפרקים אחרים. פרקים אני, אחרים. אני <laughs> כן, למשל נושא שממש ממש מרתק אותי, ונראה לי ששווה שנעשה עליו פרק, זה TDD. נכון. טסט דריווין דבלופמנט. אני בשנים האחרונות התוודעתי ל-unit testing, וזה משהו שאני חושב שזה מס... משהו שכל מפתח חייב להכיר. זה חולות שבסוף שומרות על הקוד שלך, ואם אתה ג'וניור שפתאום אה, מגיע ל, לרעיון עבודה ואומר, אה, וואו, אני עובד עם אה, ספרייה כמו ג'סט, פשוט מחזיקים ממך אה, אה, מישהו ברמה אחרת.
0: אז, אז בוא נגיד ככה, אתה עכשיו בעצם הרמת לעצמך פה את האתגר, מול כל הצופים, <laughs> אתה צריך להכין <laughs> את המצגת לזה לפרק הבא.
1: מגניב, תהיה מצגת.
0: <laughs> איזה כיף. טוב, אז תודה רבה לך. Uh, בתיאור של הווידקאסט, פודקאסט הזה, אתם תמצאו את הלינקים גם לפורטל של פדקאסט החדש, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה נכון? ביי. יאללה ביי.